0: Ich habe das immer verdrängt. Ich habe gedacht, es bringt überhaupt nichts, über irgendwas Negatives nachzudenken. Es wird alles gut werden. Und wenn es eben so weit kommen sollte, dann kannst du immer noch traurig sein. Aber es bringt nicht, jetzt schon zu denken, oh Gott, was ist, wenn das Kind gar nicht überlebt? Und was ist denn, wenn das Resumier 21 hat? Wie entscheiden wir uns denn dann? Das weiß ich gar nicht. Oh Gott, das muss man sich jetzt schon mal überlegen. Oh Gott, und wenn es ein Junge wird? Schrecklich. Nein.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo liebe Eltern. Willkommen in der ARD Audiothek oder wo ihr eben unseren Podcast immer gerne hört. Ich stelle mir vor, vielleicht seid ihr ja gerade im Auto unterwegs. Und wenn ihr in Bayern lebt und Schulkinder habt, dann freut ihr euch jetzt vielleicht gerade auf euren Urlaub. Oder ihr seid sogar gerade dahin unterwegs. Ja, auch Bayern hat jetzt endlich Sommerferien. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Wir fahren erst Ende August weg. So eine kleine, bescheidene Woche im näheren Ausland. Das reicht mir eigentlich auch schon. Ich bin gar nicht so der große Reisetyp. Anders als meine Kollegin Ariane Alter. Die habe ich vor ein paar Wochen schon für euch interviewt, für diese Podcast-Folge. Weil sie nämlich seitdem für insgesamt sechs Wochen frei hatte. Sechs Wochen. Und gereist ist sie auch in der Zeit. Mit Mann und mit kleiner Tochter. Also habe ich sie eben vorher schon abgepasst: Etage 2, Etage 1. Erste Etage. Vom 16. in den ersten Stock. Das ist, glaube ich, der kürzeste Anreiseweg zu einem Interview, den ich jemals hatte. <lacht> Einfach nur ein bisschen Aufzug fahren. Und das reicht auch schon so. Jetzt bin ich hier bei PULS. Das ist der mir bekannte Gang. Denn es ist auch mein Arbeitsweg. Ariane oder Ari und ich arbeiten beide für das junge Content-Netzwerk PULS beim Bayerischen Rundfunk. Das ist Radio viele Podcasts, YouTube-Formate, wie zum Beispiel die Pulsreportage oder auch Die Frage und viele Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel auch die NewsWG. Ari ist Moderatorin für die Videoformate reportage und Das schaffst du nie. Und sie ist außerdem auch Host des Aufklärungspodcasts im Namen der Hose. Findet ihr übrigens natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ari, hi! Hallo! Schön, dich zu sehen. Läuft die Kiste schon? Die Kiste läuft schon. Ah ja. Die Kiste ist schon an. Sollen wir hier in den Glaskassen gehen oder ist ja. bei euch hinten im Büro? irgendwie? So und ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Habt ihr eigentlich schon mal so richtig ausführlich mit euren KollegInnen übers Kinderkriegen und Elternsein gesprochen? Ich bei Eltern ohne Filter natürlich schon. Aber hier bei PULS nicht allzu häufig, um ehrlich zu sein. Was ja vielleicht auch daran liegt, dass hier sehr viele sehr junge Menschen arbeiten und das bei denen oft noch gar nicht so richtig Thema ist. Ich war 29, als ich hier bei PULS angefangen habe. Und damals war ich schon Mutter von zwei kleinen Kindern, aber ziemlich allein auf weiter Flur mit dieser Familiensituation. Jetzt, elf Jahre später, sieht das natürlich schon ganz anders aus. Erst letztes Jahr ist eben auch Ari Mutter geworden. Erstmal hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Kennst du Eltern ohne Filter? Hörst du Eltern ohne Filter ab und nee, zu? Nee, ich höre
0: überhaupt gar keine äh, eltern podcasts -Podcast. ja, Und echt... als ich schwanger war, habe ich mich durch den einen oder anderen Hebammen-Podcast oder nur einige Folgen gequält und dachte schon, oh Gott, muss ich das jetzt die ganze Nein. Zeit hören? Weil da war ja immer... Alles ganz schlimm. Ich fühle mich sehr ähm, unverschämt. Meinst du, das ist vielleicht besser, dass man am Anfang so während
1: der Schwangerschaft noch so Sachen hört wie das wird alles
0: ganz prima,
1: das alles ganz super. Und wenn das Kind erstmal da ist, dann vergisst du die Schmerzen sofort. Oder glaubst du, dass so die ehrliche Ansage,
0: die vielleicht ein bisschen brutal klingt, vielleicht doch aufklärender ist? Fände ich besser, aber ich hatte ja einen Kaiserschnitt und ich habe nichts über ah. Kaiserschnitte gefunden so richtig, ah. weil einfach davon ausgegangen wird, das doch alles. Natürlich. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Das, ist das Natürlichste der Welt. Ja. Und der Kaiserschnitt, also ich finde, es wird oft gesagt, natürliche Geburt, ja, das ist natürlich anstrengend, aber wir reden ja auch nicht von Wehen, weil dann könnte man ja denken, es tut Weh, sondern wir reden von Wellen. Ach was. Und dann reiten wir die Wellen. Mhm, genau. und Was ist mit dem Kaiserschnitt? Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Also da kann ja auch das Narbengewebe, das kann ja auch verklumpen. Ne? Und dann kann das hier und... Also manchmal äh, ist das dann auch gar nicht so schön. Und das kann auch ziele, auch wetterfühlig kann das sein. Also das machen wir am besten gar nicht. Und ich denke, mh, aber wollen wir nicht einfach über beide Arten easy reden? Anscheinend nein. Über alle möglichen Geburten. Du hattest dir äh, den Kaiserschnitt schon so geplant, ne? Ich fand, also ich war großer Fan dass dieser Kaiserschnitt so kommt. Es war nämlich ziemlich klar, dass die sehr groß wird. Und es war sehr klar, dass die nicht pünktlich kommen wird. Also wird sie, also sagen wir mal, irgendwann war klar, mh Sie können sich das jetzt überlegen. Sie können aber auch dieses Kind natürlich groß kriegen. Das ist natürlich gar kein Problem. Es gibt viele Frauen, die sagen dann, ja, yeah, cool, ja, ich möchte mich dem stellen. Und ich dachte mir, der ähm, Endboss ist die Saugglocke. <lacht> Und da möchte ich nicht hin. Und ich habe überhaupt keinen Bock, 20 Stunden in den Wehen zu legen. Dann... Entweder irgendwas mit der Sauglorgung zu machen, das wäre für mich nicht gegangen. Und dann noch ein Kaiserschnitt? Ich glaube ja wohl nicht. Und äh, ich hatte sehr viele Freundinnen, die ähnliche Geschichten erzählt haben. Und da meinte ich, nee, no offense, aber wir machen das gleich von vornherein. Ich bin auch ein Kaiserschnitt, ne? ich bin auch ganz gut ähm, geraten. Und ein Kaiserkind. Hab, ich bin ein Kaiserkind. Hätte sie
1: eben mal besser doch Eltern ohne Filter gehört. Wir haben nämlich eine sehr schöne Folge von Katrin mit dem Titel Ein Hoch auf die Kaisermamas. Müsst ihr mal nachgucken. Wann kam für dich so die Idee oder der Wunsch auf, äh, schwanger zu werden, Mutter zu werden?
0: Also die Idee und der Wunsch kam, glaube ich, ich hatte nie den Punkt, wo ich dachte, ich glaube, ich will gar keine Kinder. So. Ähm, deswegen war das auch irgendwie klar. Das Problem ist nur, dass viele mir sagten, also Ariane, wenn man ein Kind kriegt, dann ändert sich alles. Und das Problem ist, wenn du dein Leben liebst, dann ist das eine Scheiß. Ansage, weil du denkst, ich will gar nicht, dass mein Leben sich hundertprozentig ändert. Deswegen bin ich, glaube ich, noch nicht bereit. Und deswegen habe ich das geschoben und geschoben und geschoben. Genau. Und irgendwann habe ich dann geheiratet und dann meinten wir, okay, wir machen jetzt noch die, die richtig große Party und dann versuchen wir es einfach. Und ähm, dann hat es auch Gott sei Dank sehr schnell geklappt. Und dann lief die Schwangerschaft ganz easy eigentlich? Lief, lief so durch? Ja, also mir war nicht schlecht, Gott sei Dank. Das Einzige, was war, ist, dass ich merklich merkte, dass mein Körper weniger leisten kann. Also was heißt, weniger für mich leisten kann, mehr in mich leistet sozusagen, als außen tätig wird. Und meine, also meine Gynäkologin hat gesagt, das Problem ist, dass du, jetzt sagen wir mal, fünf Liter Blut hast. Und in der Schwangerschaft hast du dann am Ende 7. Aber das wird ja nicht mit Blut aufgestockt dass man rumläuft wie ein ganz normaler Mensch. Man hat ja noch schon genug zu tun. Nein, das wird ja nur mit Wasser aufgefüllt. Deswegen hast du ja genauso viele rote Blutkörperchen wie vorher. Und deswegen bewegst du dich permanent auf, also übersetzt gesagt, 1000 Meter weiter höher, wo der Sauerstoff einfach niedriger ist. Und dann dachte ich mir, das ist aber eine gemeine Aktion. Ich verbringe hier gerade meine Zeit mit einem Wunder. Und dann werde ich noch so mal trittiert. Ich glaube, es hakt.
1: Da kommt, die, da kommt die Reporterin gerade ja. raus. Das Alter. ist die ganz scharfe Journalistin, die das alles recherchiert ja. hat. So Wie viel Scheiß. Liter Blut muss ich hier gerade durchpumpen? So. Und das habe ich auch gefühlt. Ja. Naja, du hast ja, also den, den Job, den du hier bei PULS hast, der ist ja durchaus anstrengend. Der ist ja mhm. schon auch... Ähm, auch körperlich äh, intensiv. Also, ja. ich meine, bei mir ist es relativ easy. Ich sitze halt im Radiostudio und du musst ja, du hast ja richtig Action. Was das richtig Intensiv ist, das schaffst du nie. Das, das ist so die bisschen äh, wie Joko und Glas um die Welt, so auf die genau. Art. Aber. Du und äh, der Meini zusammen, Sebastian Meinberg, äh, ihr kämpft gegen euren Redakteur
0: Mark. Genau, ne Redakteur. Also mittlerweile sind wir ja so offen. Er, ist schon, er, er steht ist einfach nur da <lacht> und kriegt die Infos von der Redaktion. So ist es Und da, da steigt schon Wut auf. Ja? Und dann macht man immer die Aktion die ja durchaus mal gefährlich sein können. Wie Unangenehm. zum Beispiel, was, was war so das Unangenehmste für dich zum Beispiel? Das Unangenehmste war auf Borneo, da mussten wir einen Tag lang ähm, Baumsetzlinge in die Erde rammen. Und einen Tag meine ich 24 Stunden. Und erst war es sehr heiß und der Boden war sehr hart, dann ging die Sonne unter und klimatisch fängt dann der ähm, Platzregen an quasi, mhm. der Monsun. Und das geht vorbei, wenn die Sonne wieder aufgeht. Und da war es genau zwölf Stunden geteilt, also regnet es aus Eimern zwölf Stunden durch und es ist Nacht. Und ähm, man kennt ja diese Stinkwanzen. Früher fand ich die sehr schön. Die, hatten so, ähm, die haben so eine Schilder. Die sehen aus richtig wie so Ritterschilder. Mhm. Früher fand ich die sehr toll, diese Viecher. Und äh, in Borneo gibt es die auch. Und ähm, die finden es warm gut und hell. Und deswegen sind die mir immer in die Klamotten. Wir hatten so ein Regencape. Ne? Das, das kleine Plastikding, ne? was man mhm. irgendwie so geschenkt kriegt auf dem Konzert. So. Mhm. Ähm, die hatten wir an. Und die Viecher, aber zuhauf, sind in diese Klamotten reingekrochen. Und wenn du die rausnehmen wolltest, haben die sich ähm, angegriffen gefühlt. Oh. Und dann, sondern die diese Angriffen zu stinken. Einmal okay, dreimal schwierig, fünfmal meine Haut hat sich gepellt, oh. es ätzt sich weg und ein halbes Jahr später hat mir ein, ähm, ein Piercer von hinten, ne? am Hals war das auch unter anderem. Unter anderem. Ähm, hat mir ein Piercer gesagt, oh Gott, was ist denn da schief gelaufen? Und da meinte ich, bitte, das sieht aus, als ob du ein Piercing im, hinten im Hals hättest. Ach du Scheiße. Und das ist so entzündet, dass du es rausnehmen musstest. Und das sind jetzt die Narben davon. Oh. Und es ist mittlerweile alles weg. Aber so lief ich ein Jahr rum, wo ich auch dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Und das hätte ich jetzt schon nicht gemacht. Ich mhm. weiß, wie es ist. Mhm. <lacht> so. mhm. Und das war tatsächlich auch ähm, sehr schön, dass ich mal sagen konnte, Leute, ich kann nichts mehr machen mit irgendwo runterspringen, irgendwas Gefährliches, irgendwas ähm, mit Alkohol, giftig, bitte kein rohes bla bla bla. Das war schön.
1: Endlich entspannend. Endlich, Endlich Ruhe. Auch
0: Endlich den Job von Markham im Prinzip.
1: Es ja. <lacht> gilt ja auch für die Reportage, ne? weil da macht ihr ja auch so Selbstversuche, alles mögliche
0: ja. Ähm, Wobei es da jetzt vielleicht manchmal ein bisschen nicht ganz so gefährlich nein, ist. Auf nein, jeden nein. Fall, ne? nein, Da kann man auch mehr sagen, nee, das ist überhaupt nicht meins. Das mache ich dann nicht. Aber ich wollte schon immer mal so einen Kraft-Magar-Kurs machen und Selbstverteidigungskurs. Und äh, da haben sie mich gefragt und da habe ich und da war das noch nicht bekannt. Und da habe ich ganz traurig gesagt, nee, was? Nee, nee, das passt gar nicht. Ach, was, am, am Mittwoch, no, da kann ich auch gar nicht. Oh nein, hm. auch wie schade. Naja. Also es gab einige Sachen, Naja.
1: Kennen wir ja alle, gell? Diese Veränderungen. Ich muss heute mittlerweile immer so lachen, wenn Freundinnen von mir ohne Kinder manchmal so sagen, ach Gott, was ist denn mit der Mutter? Wieso lässt sie denn ihr Kind nicht einfach dies und das machen? Oder wieso kann sie sich denn nicht mal frei nehmen? Ach ja, das haben wir doch alle irgendwie gedacht. Also ich mache das später alles ganz anders. Ich habe den Bogen sicher mehr raus als all diese Eltern, die sich mit Problemen rumschlagen. <lacht> und dann ist es soweit und man merkt, eh, könnte sein, dass es vielleicht doch gar nicht so sehr an denen lag. Es hatte durchaus auch jetzt seine Vorteile, dass du ähm, mhm. schwanger noch gearbeitet hast, aber... Es schlichen sich dann doch irgendwie so die Veränderungen ja. ein. Ne? Also eigentlich das, was du ja gar nicht haben wolltest. So, nee. dass mein Leben ändert sich, wenn ich schwanger bin oder wenn ich dann ein Kind bekomme. Ja. Ich kann mich noch erinnern, du hast mal was mit meiner Tochter gedreht. Kannst du dich noch daran erinnern? Nicht lachen. Das ist so da hinten am, am Viehhof? Ja ja, 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 genau. Sie sollte dich irgendwie ärgern oder Ja, oder Ich, irgendso, so, ich durfte
0: nicht lachen. Nee, ich durfte nicht aus der Kamera rausgucken. Ah, du musstest die ganze sie Zeit sie sollte hinstand. mich ablenken sozusagen. Und sie ist rundherum gesprungen, ich, ne, und genau. alles Mögliche. Ja. Ja.
1: Selbstverständlich habe ich mir einige Sachen aus gedacht, die ihr das Leben schwer machen. Wir holen jetzt mal meine erste kleine
0: Sabotage. Bitte mit mir spielen. Jetzt gerade ganz schlecht. Ari. Nichts da. Kannst du mir das Knoten rausmachen? Ganz schlecht. <lacht> Sag mal, was bist du so unfreundlich zu den Kindern? Ich schwinde.
1: Und dann zieht es da am Rockzipfel und die zeigt keine
0: Regung. Ich kann ja überhaupt gar nicht mit Kindern, deswegen war mir das ganz recht, dass ich mal kurz sagen konnte, nee, ich kann nicht.
1: Fair enough, hat sie gut
0: gemacht. Ja, Wie ist das, das, Wie ist das jetzt so, Warst du da in der Phase, ich kann Kinder nicht leiden? Ja, ich kann Kinder immer noch nicht leiden. Also ich finde, <lacht> ich mag, also was heißt, ich mag, ich liebe mein Kind sehr. Es ist durch die Geburt auch viel besser geworden, weil ich nämlich eins an Kindern überhaupt nicht mochte, Guck mal, da ist ein Stuhl. Wo ich dachte, ach nee. So, jetzt diskutiere ich mit dir, ob da jetzt ein Stuhl ist. oder. Ich habe dann die Buntstifte eingewammelt. Oh, toll, hast du wunsch Na, fein. So, und das war mir einfach alles ein bisschen zu so low immer. Und deswegen mag ich keine Kinder, wenn ich mir denke, ey, das ist so trivial, über was wir uns hier unterhalten. Und jetzt ertappe ich mich natürlich, dass ich, und das fand ich bei anderen auch immer komisch, aber jetzt Gott sei Dank bin ich drin, da hatte ich auch Angst. Oh Gott, kann ich das nicht? Und kann ich das dann bei meinem eigenen Kind auch nicht? So eine Sache wie, oh, der ist aber groß, ne? Oh, das wird aber ganz schön aufregend oder es knallt, ne? Boah, das war aber jetzt laut, was? Boah, so und früher dachte ich immer, natürlich war das jetzt laut, Alter, das haben wir doch alle mitgekriegt. Und Gott sei Dank kann ich es jetzt. <lacht> Vielleicht mag ich bald Kinder immer mehr, ne, weil ich mir nicht denke... Und das ist jetzt das Thema, was wir heute auf den Tisch bringen. So. Ja. <lacht> Erzähl doch mal von deiner Familiensituation. Also
1: ihr wohnt in Berlin, du wohnst mit deinem Mann und deiner Tochter und Wolfgang. Und Wolfgang. Also dem Dackel.
0: In Berlin und München, weil unsere Jobs in äh, München sind. Aber wenn wir von zu Hause arbeiten können, fahren wir nach Berlin, weil... Ich komme aus Berlin und mein Mann kommt aus Berlin und viele Generationen von uns kommen aus Berlin und wir sind da sehr verwurzelt. Und ich habe es das Lachshormon genannt. Ich habe relativ schnell gesagt, ich muss dieses Kind in Berlin kriegen. Mhm. Und Leichen, ja. zum, zum Leichen. Genau. Die an 9 hochschwimmen. Ja, ja. Ja, und da schön Leichen, wo ich abgeleicht worden bin. Und dann meinte mein Mann, oh, und der ist ja auch Berliner, ne? Mhm. Oh, glaubst du nicht, das ist alles ein bisschen anstrengend. Und dann, wo soll man denn wohnen? Und dann meinte ich, ja, ich hole uns schon, das kriege ich alles schon hin. Und genau, mein Mann, mein Kind und mein kleiner Dackel und ich fahren ab und zu, dann hoch. Und da ist ja auch die ganze Familie. Ne? Also meine Eltern sind da, seine Eltern sind da, seine Geschwister sind da. Ich bin Einzelkind, deswegen, naja, und sehr, sehr alte Freunde, die dann auch die Paten geworden sind und sowas. Genau. Und das, äh, glaube ich, ist ganz, ganz gut, wenn die Großeltern auch mal ein bisschen mehr mit dem Enkelkind machen können. Das heißt aber auch für euch ganz gut, weil ihr habt da ein Netzwerk. Total. auf zurückgreifen ja. könnt. Ne? Ja.
1: ja. Stelle ich dir die schlimmste und bescheuerte Frage aller äh, Zeiten, die ich ganz wahnsinnig hasse als Mutter. Wo ist dein Kind gerade?
0: Bei dem Vater, <lacht> hoffe ich. Also ich gehe davon aus. Ja. In und? welcher Stadt? In, in München. In München, mhm. genau. Und ich bin ja auch in München. So. Genau, also es funktioniert sehr gut. Weil er kann das sehr gut und er macht das dann auch. Und er hat letztens zum Beispiel seinen Bruder ähm, besucht und ist dann von Berlin nach äh, Osnabrück und von Osnabrück nach München. Und ich war schon, ich meinte, ich kann da nicht. Ja, dann fahren wir da zu zweit hin. Dann macht das doch. Das ist doch eine super Sache. Da treffen wir uns in München. Ja, wunderbar. Und dann war das für alle Beteiligten auch cool. Else, but when I get home in the evening, there's a doubt across my mind. Maybe I'm one of them, I have been all the time. And there's only one thing that I've been waiting for. Only
1: one thing that I've opened up the doors. Can you feel
0: it? So can you feel it too? I just can wait for us to take.
1: Die Kleine ist im Oktober geboren, ne? letzten Oktober. Das heißt, jetzt, wie alt ist sie jetzt? Acht Monate. Acht Monate. Wie war denn so die, die allererste Zeit jetzt dann so nach der Geburt? War das dann alles so, wie du es dir vorgestellt
0: hattest? Äh, ich dachte, man hätte viel mehr Angst, weil mir vorhin gesagt haben, ey, da merkst du erstmal, was Angst ist. So. Das Gute ist auch, die ist ja ziemlich proper auf die Welt gekommen. Mhm. Und deswegen, ich habe im Krankenhaus, also sie haben mir gesagt, <lacht> diese war proper. Ich dachte, auf was? Ja, ich finde die ganz niedlich, alles gut. Und dann bin ich mal bei der U2, glaube ich, in so einem Raum. Und dann waren da auch andere Babys. Und die sind ja normalerweise viel dünner. Und da hätte ich Angst gekriegt. Da dachte ich, oh, du bist ja ein kleiner Hungerhaken Oh Gott sei Dank ist meine so ein kleiner Klops. Ja? so Und das fand ich schon ganz gut. Deswegen war es nie so ein Ding oh Gott, die mhm. wiegt jetzt nicht mehr viel. Oh Gott, das passiert gerade. Oh nein, und wir kriegen das irgendwie nicht mit dem Stillen hin. Und das geht auch nicht und dies geht auch nicht und so. Sondern es lief immer super gut. Und mein Mann, das war ja ein Kaiserschnitt, ich habe da erstmal die, die ersten drei Tage gar nichts machen können. Ne? Also Schmerzen hatte ich nicht, aber ich habe gemerkt, mein Körper sagt, Wir umdrehen? Ich glaube nicht, ja, ja, ne? bleib du mal schön so liegen. So. Und deswegen hat mein Mann alles gemacht. Also, und dann sind wir nach Hause und unsere Hebamme, und so finde ich das sehr gut, ist sehr forsch. Also wir hatten zwei Hebammen, eineige Zwillinge, 72. Die Königin der Charité, Alter, was die sagen, ist da Gesetz. Also ich nenne sie immer Lord Voldemort, weil wenn sie in deinem Team sind, hast du überhaupt keine Probleme. Aber wenn sie nicht in deinem Team sind Alter, dann ist was los. Aber sie waren in meinem Team. Also Alles hast du cool? nichts falsch gemacht? Nee. Und deswegen war nie so ein Ding, ach du meine Güte. Einmal hatte ich Angst, da kam eine Schwester rein und meinte, wir machen jetzt mal einen Hörtest. Mhm. Und dann dachte ich, ah. Oh, was ist, wenn da jetzt was, ne, weil es so kam, mhm. was ist, wenn da jetzt was Schlimmes rauskommt? Weiß man ja gar nicht. So, weil die ja auch null reagieren auf irgendwas. Und dann hat sie einen Hörtest gemacht und dann meinte die, uh, ah, mm, ja, da kann aber natürlich auch noch viel Käseschmiere im Ohr sein. Na, ich komme mal heute Abend wieder dann geht das wieder. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, uh. Weil wir haben da so einen Fall in der Familie. Oh. Und dann dachte man sich, oh, hoffentlich... Ist da nichts. Und plötzlich ging es los, ne? dass man dann doch Angst kriegt. Ist die ja? Pumpe so langsam. Genau. Na, Aber ja. ich bin sehr gut im Verdrängen und meinte, Ariane, hör zu, bis du dieses Ergebnis nicht am Tisch hast, isst, ist es kein Problem. Mhm. Du entspannst dich, jetzt wird alles gut. Bis jetzt ist alles immer gut gelaufen. Warum sollte es heute anders sein? Und wenn, kannst du dich immer noch ne? drum kümmern und so. Genau. Abends war diese Käseschmiere anscheinend raus. Alles gut, danke, ciao.
1: Und dann hat sie wunderbar gehört. Oh ja. Mann. Ja, aber das ist schon so. Also weil du ja sagst, du bist so ein bisschen Controlletti mhm. unterwegs. Und du hast ja, du hast ja auch einen Plan gemacht. Ne? Also du wolltest ja auch ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt dann wieder arbeiten gehen. Mhm. Das war ja hier dann auch so das Thema: mit wann kommt Ari wieder? Mhm. Wann können wir weitermachen mit das schaffst du nie? Mhm. Wie läuft's in der Reportage? Da gab es ähm, verschiedene. Ähm, Gasthosts, mhm. die da für dich eingesprungen sind, aber es gab einen Zeitplan. Ne? Mhm. Was, wenn dann sowas auf einmal ist? Ja. Hast du mit sowas ähm, ab nee. und
0: zu mal so ein Gedankenspiel durchgetanzt? Nee. Nee. Ich hatte auch schon in der Schwangerschaft, ich bin auch null so, also mhm. ich gehe nie vom Schlechtesten aus, mhm. denke auch nie an Schlechteste, denke immer nur, es wird gut werden und wenn Steine kommen, dann kümmern wir uns drum. Aber wir denken über nichts anderes nach. Warum sollte es auch anders kommen? Also so gehen wir erstmal in die ganze Nummer rein. Und während der Schwangerschaft, dann gibt es ja viele Fragen. Ne? Aber also wir machen dann da den Bluttest wegen der Trisomie 21. Aha. Mhm. Und dann kriegen Sie zwei Wochen später Bescheid. Mhm. So und, ach so, und das ist jetzt hier so groß oder so groß. Und jetzt machen wir übrigens einen Herztest. Ach was, auch? Ah ja, okay. Und dann gibt es ja so viele Fragen, überhaupt die ersten drei Monate. ne? Klappt das oder klappt das nicht? Da kann man sich ja, finde ich, sehr viel... Angst machen. Da kann man sich auch total reinsteigern. Genau. Ja, ja, Und ja. da bin ich... Ich habe das immer verdrängt. Ich habe mir gedacht, es bringt überhaupt nichts, über irgendwas Negatives nachzudenken. Es wird alles gut werden. Und wenn es eben so weit kommen sollte, dann kannst du immer noch traurig sein. Aber es bringt nicht, jetzt schon zu denken, oh Gott, was ist, wenn das Kind gar nicht überlebt? Mhm. Und was ist denn, wenn das Resümee 21 hat? Wie entscheiden wir uns denn dann? Das weiß ich gar nicht. Oh Gott, das muss man sich jetzt schon mal überlegen. Oh Gott, und wenn es ein Junge wird, schrecklich. Ja, ich bin <lacht> da
1: tatsächlich so. Ich bin da tatsächlich so, dass ich... Weil Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein... Ähm, ich versuche, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, mhm. damit es mich dann nicht so trifft wie so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Was natürlich eigentlich auch Quatsch ist. Ne? Weil ich glaube, es wird dich mal... eh treffen. Ja, aber gibt es so Dinge, die dich aus der Bahn werfen oder aus der Bahn geworfen haben zu bestimmten Zeitpunkten? Mhm.
0: So also richtig aus der Bahn nicht. Ich glaube, ich kann damit sehr gut umgehen. Ich denke mir immer, dann ist es halt so jetzt. Mhm. Also jetzt bei dem Kind überhaupt nicht. Aber bei, was weiß ich, mein Vater ist gestorben, als ich 21 war, dann ist das jetzt so und dann nehme ich das an. Mhm. Ne? Und das hat keiner gesagt, dass Menschen für immer leben und es hat keiner gesagt, dass Leute auch jung sterben können oder jünger. Deswegen nimm das so an und sei jetzt nicht, war gar nicht 86. Mhm. Das ist aber unfair, so. mhm. also das bringt auch nichts. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber ich bin da einfach, glaube ich so dann so ein bisschen pragmatisch bin sehr pragmatisch bin auch sehr ich kann sehr emotional sein und ich kann auch sehr herzlich sein aber tendenziell bin ich sehr rational also wenn ich mir das erklären kann warum das so ist dann ist das okay In the beginning.
1: dramatisch bist, dann ist es dir ja vielleicht auch gar nicht so schwer gefallen, wieder zurück in den Job zu kehren, oder? Da haben nee, viele ja viele Mütter auch so ein bisschen so ein, das schlechte Gewissen, das, der grundsätzliche mom guilt mhm. mit, ach, jetzt bin ich nicht für mein Kind da, nur weil ich arbeiten will, so in Anführungsstrichen, nur weil mhm. ich arbeiten will. Wie war das für dich, dann zurückzukommen?
0: Also das Gute ist ja, dass mein Mann das richtig gut macht. Und manches macht er nicht so gut wie ich und andersrum genauso. Und das wird er aber auch lernen. Irgendeine, nein, ich kann ja nicht die ganze Zeit da, und das ist ein erwachsener Mann und ich bin nicht seine Mutti. Learning so. by doing. Genau. Ja. Und andersrum ist es ja auch so, der kommt ja auch nicht die ganze Zeit an und sagt, ja, ich habe einen tollen Trick, wie man ihr ähm, Augentropfen reinmacht, sondern der sagt ja auch, ja, mach so, wird auch. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal gut für die Beziehung, dass man dem anderen suggeriert du bist ein erwachsener Mensch, du bist ein toller Elternteil, das wirst du schon gut hinkriegen. Oder bin ich mir sicher, tschüss, Bussi. So. Mhm. Und er, so fühlt es sich für mich auch an. Also er macht es ja tatsächlich sehr gut. Und das ist es auch, wenn ich weiß, dass sie gut versorgt ist, ist alles gut. Und ich bin fest davon überzeugt, und ich rede jetzt hier nur für mich, ich bin sehr glücklich, wenn ich zur Arbeit gehen kann und wenn ich mal auch nichts mit meinem Kind machen kann. Das ist auch was, dass mhm. es nur um mich geht. Und ich muss nicht permanent checken, lebt da jemand noch, will da was zu essen? Nein. Schlafen? Nein. Dein Teddy. So, jetzt haben wir es. Na schau. So. Genau. Und da denke ich mir, je glücklicher ich bin und je ausgeglichener ich bin, desto mehr Kapazitäten habe ich für Situationen, wenn sie gestresst ist oder sowas. Oder dass sie merkt, alles klar, meine Mutter ist nicht 24-Stunden-Mutter, vielleicht, sondern nur 20. Haha. Ha. Aber wenn die wiederkommt, dann strahlt die was aus, das irgendwie Selbstbewusstsein. Suggeriert und vielleicht werde ich ja dann auch so, ne? dass, dass ja. sie gleich lernt: alles klar, jeder braucht seinen Kreis und nur weil du meine Mutter bist, heißt es nicht, du brauchst nicht deinen Kreis. Ja, In deinem Job geht es ja auch, sagen wir mal, sehr
1: viel um dich. Ne? Also, ja. du hast ja Leute, die dir zuarbeiten, die um dich rumarbeiten, mhm. die das auch irgendwie bestimmte Dinge organisieren müssen, damit das auch so passt und so funktioniert für dich. Mhm. Ist das auch so ein bisschen so self artig Weil ich stelle mir Hier das ganz praktisch sagen, vor.
0: Ja, ist eher andersrum, weil ich weiß, wenn ich jetzt Nein sage, dann haben zehn Leute umsonst gearbeitet. Oh, scheiße, ja. Genau, also es ist... Oh nein, oh, ja, jetzt, ja. Mal, jetzt machst du ein ganz anderes Druckbild in meinem ja. Kopf auf.
1: Oh Gott, ja. Also
0: ich denke mir jetzt schon, wir hatten heute diese Unterzeichnung von der Kita. Mhm. Und dann, also bei meiner Kita gibt es jetzt anscheinend so ein Paper, wo drauf steht, wenn die Symptome, dann zu Hause bleiben. Mhm. Und das ist ganz klar geregelt, wenn das, dann das. Ne? Weil die irgendwie Stress hatten mit... Ja, und der eine interpretiert es dann so, und der nächste so, und dann ist der eine... Ja, ja, ja gerade alle anderen Ja, ja, genau. ganz viel, ja. Und dann sehe ich das und denke mir, und wegen so'n Lappalien, ne, wenn das ausbricht mhm. in der Kita, sind alle Kinder dann zu Hause, und dann die Eltern auch, das ist ja noch schlimmer. Ja. Aber dann denke ich mir, oh Gott bei so'n Lappalien bleibe ich schon zu Hause? Wie soll ich das denn machen? Mhm. Ne, weil ich kann ja nicht, und es geht tatsächlich, also es... Klingt jetzt, soll nicht klingen wie, also ich kann ja nicht auf, also Mein Job ist so wichtig, nicht, dass das nicht geht. Bleiben. Kann jeder andere im Grunde auch sagen in seinem genau. Job. Ja. Aber wenn ich, das, wenn ich jetzt morgens sage, Leute, ich komme nicht zum Dreh, dann waren die, letzten, die letzte intensive Woche von, was weiß ich, acht Leuten vollkommen dahin. Dann gibt es nichts zu senden an diesem einen Tag. Und die ganzen Kameramänner, Tonfrauen, äh, Protagonisten, ähm, die ganzen Drehgenehmigungen äh, von, was weiß ich, wir sind auf einer Kartbahn, dafür müssen wir da, da müssen wir da die Karren abstellen, da haben wir den Parkplatz, dem schon Bescheid gesagt, dass das geht, bla bla. Das ist alles null und nichtig, so. Mhm. Und das ist natürlich tatsächlich ein massives Problem, einfach. Ja. ja. Und da frage ich mich, ja, keine wie Ahnung. gedenkst
1: du das zu lösen? Du machst dir keine Sorgen, das sondern macht Zukunftsari. Ich bin das mir macht ziemlich, Zukunfts Ari. das ist
0: gut. <lacht> das, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen Mann anrufen werde und sage: Ey, ich kann nicht. Ich kann oft, ich kann es auch schieben, aber heute kann ich nicht. Du musst. Das
1: löst Zukunftsari. Also
0: Entschuldigung, bin ich die
1: Einzige, die davon gerade total geflasht ist? Wie gut ist das denn bitte? Mein Gott! Wenn ich mir das antrainieren könnte, einfach zu sagen, das löst Zukunftsschlien, Wie viel einfacher könnte ich es mir oft machen? Ich glaube, ich muss das unbedingt ausprobieren. Aber so weit, so gut, klappt alles wie geplant. Also du bist wieder eingestiegen, du mhm. hattest auch keine Probleme, wieder einzusteigen, wieder ins Team zurückzufinden. Du warst mhm. ja nicht so lange weg, ne? Wie lange warst du weg?
0: Also offiziell war es ein halbes Jahr mhm. und hier und da habe ich schon was gemacht, aber immer da gesagt, Das so ein bisschen zu Hause, ab und zu mal gedreht und solche Sachen, oder? Genau. Auch mal Videos gemacht. Und hier auch, und dann habe ich gesagt, ich nehme sie mit. Ja, okay. Und dann gibt es ja hier einige Mütter, die sind Redakteurinnen, mhm. und dann ähm, haben die gesagt, ich nehme sie. Und dann sind die da vorbei und sie fremdelt auch nicht, das ist ganz gut. Und dann haben die sich anscheinend die Redaktion angeguckt. Ja. Alles gut, ich habe sie auch gewickelt und sie hat die Flasche getrunken, ja gut. So, dann kam <lacht> sie wieder, freudestrahlend, und danach ist sie eingepennt.
1: Da hast du jetzt den großen Vorteil, dass du jetzt, ähm, du arbeitest ja im Grunde in der gleichen Redaktion, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Ich meine, wir sehen uns nicht so oft, ne? Und mhm. Radio und äh, TV hat jetzt nicht so viel Überschneidungen insgesamt, dass wir uns so oft sehen. Aber es ist im Grunde so, auch so vom Altersdurchschnitt ein bisschen die gleiche Redaktion, in der ich ja auch arbeite. Mhm. Und ähm, wir haben, du hast 2014 angefangen, ne? Bei ja, bei Puls. ja. Genau. Ich hatte 2012 angefangen und ähm, ich war damals bis auf unsere Chefin, die einzige, glaube ich, mit Kindern. Also, es waren, waren halt Ach, sonst was? auch mhm. keiner irgendwie so in der Redaktion. Ne? Und das war so ein, zwar schon so ein, so ein Fremdkörper mehr oder weniger. Also, so ein bisschen strange. Es war auch manchmal vorteilhaft. Mhm. Andere sind natürlich dann irgendwie in Elternzeit gegangen, haben dann, oder, ja, als sie dann schwanger waren und so weiter. Aber es ist natürlich jetzt deutlich einfacher, Kinder zu haben. Ich weiß noch, ich durfte mhm. damals auch im Radio auf gar keinen Fall sagen, oder was heißt durfte? ich sollte nicht, oder es war jetzt nicht so gedacht, und nicht so gewünscht, mhm. zu sagen, ich habe Kinder, weil wir ja auch eine sehr junge Zielgruppe haben. Mhm. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind wir ja auch beide, also du noch ein bisschen näher dran, ich ein bisschen weiter weg, sind wir ja beide nicht mehr in unserer Zielgruppe. Nicht ganz, ne Nicht ganz. Nett. Wie alt bist du jetzt? 37. 37, ich bin jetzt 41. Mhm. Also wir sind rausgewachsen aus unserer Zielgruppe mhm. im Grunde im Lauf der Zeit. Und ich finde es aber total cool, wie offen du jetzt in der Redaktion, mit also auch äh, vor der Kamera, mit dem Thema, du hast ein Kind gekriegt, umgehen konntest. Mhm. Also, dass du, dass du auch drüber gesprochen hast und dass mhm. du das erzählt hast und trotzdem nicht als, in Anführungsstrichen, alt gilt. Ja. Ne? Ja. Du warst ja immer
0: die Alte. Ja, eben, siehst du, das kommt mit dem Namen schon mit. Und deswegen äh, lief das einfach stillschweigend so mit. Ich dachte auch, oh Gott, was ist eigentlich, wenn ich jetzt schwanger bin? Mhm. Filmt man Schwangere? Mhm. Weil das Ding ist, und das klingt so bescheuert, ja. aber wir können mal durchziehen, wie viele ja. schwangere Menschen im Fernsehen zu sehen sind. In der Rundschau habe ich jetzt keine Moderatorin auf dem Schirm, die mhm. schwanger moderiert Und haben. da müssen wir gar nicht beim BR bleiben. Also ich, also... Ist egal, wo, ne? Ja. Mighty also ist noch schwanger? Sonst kenne ich keinen. Es ist aber auch jetzt erst so, ne? Genau. Das war vor zehn genau. Jahren, war das, nee. war das auch noch nicht so. Das Und da frage ich mich, was ist mit diesen Frauen passiert in mhm. der Zeit, wo man es gesehen hat? Mhm. Also sehr schrecklich. Ja, ja. Als ob es nicht passiert. Naja. Und ähm, genau, da habe ich mich auch gewundert, dass wir da so super. Also es wurde gleich gesagt, ja, alles klar, wir würden damit, das schaffst du nie noch nach Norwegen fahren. Willst du damit? Ach, ja. Ja, du würdest einen Marx-Job übernehmen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hochschwanger, übernehme Marks Jobs, äh, Job ohne Probleme. Mhm. Muss man sich mal überlegen, was mhm. der Mann arbeitet. Mhm. Also das kann eine hochschwangere nebenbei machen. das ist ja. ja, wohl naja, offensichtlich. Fährt. Also so schwierig ja. kann das nicht sein, Nein. was der da veranstaltet. Also das, ja. Da dachte ich mir auch, oh Gott, oh Gott. Naja, aber dann, genau, bin ich damit nach Norwegen gefahren. In welchem Monat so warst du da? Weißt du das noch? Äh, wann War schon ziemlich da? weit, War schon oder? ziemlich Siebter? weit. Ja. Siebter, achter, neunter, zehn? Ja, genau. Ich spekuliere jetzt gerade so. Doch, so in etwa. Ja. ja. Und ähm, genau, also ich habe gesagt, ich weiß nicht, das ist meine erste Schwangerschaft, ich weiß nicht, wie man sich fühlt. Äh, ich muss das mehr oder weniger spontan machen. Ich frage mal meine Gynäkologin und die hat gesagt, Ariane, du kannst alles machen, was du willst. Ne? Das, du darfst halt, wenn du ein Gefühl hast, du musst auf dein Gefühl achten. Mhm. Wenn du ein Gefühl hast und denkst, boah, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder irgendwas ist nicht cool, dann musst du aufhören. Die Frage ist, kannst du auf diesem Trip Nein sagen an mhm. einem Punkt? Und dann meinte ich... Ja, eigentlich schon. Ich mache ja bis zum letzten nicht mit. ne Also die sind dann weiter noch ans Kap ja. quasi gefahren und ich bin dann nicht mehr mitgefahren, weil das dann irgendwie zehn Stunden pro Tag Autofahren gewesen wäre. Ja, okay. Genau, und sonst war das alles ganz cool. Und da dachte ich auch, das hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte da auch ein bisschen Schiss mit, ah ja, wie komme ich denn zurück? Mhm. Komme ich zurück? Es ist ein, ein
1: Jugend-Content-Netzwerk. Ne? Ja. Es ist für junge Leute gedacht, bis, ich glaube, Zielgruppe, was haben wir, 29 so mhm. ungefähr, 14 bis 29 in mhm. dem Drehen etwa. Aber ähm, wir strahlen ja auch eine gewisse Jugendlichkeit aus. Ich mhm. habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, ich bin halt irgendwie so die... Die Erwachsene, die nicht erwachsen sein will. Ne? Also so, so eine leichte Verweigerungshaltung. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch
0: Mutter. Also es ist schon so ein, so ein krasser Die Frage ist natürlich, was ist auch verweigern? Wie sind denn Frauen mit 41? Eben, das ist. Ne? Ich, also ich verweigere mich.
1: Eine Frau mit 41 zu sein, wie meine Mutter quasi in dem ja. Alter mit 41 war. Oder sagen wir mal die Generation meiner ja. Mutter. Weil meine Mutter war auch noch einigermaßen cool mit 41. Ja. Aber so die Generation meiner Mutter. Ich weigere mich so ein bisschen so zu sein. Aber das sind alles Klischees. Ne? Sehr ja, ja,
0: das glaube ich mich auch. Ich glaube nämlich, ich komme, also langsam kommt es, mhm. aber es ist eine Arbeit an mir, mhm. dass ich an den ähm, Begriff Mutter rankomme, mhm. weil ich mir immer dachte, ich und Mutter, das ist ja, ich bin doch gar nicht so so verantwortungsbewusst, auch so langweilig. Ich gehe doch noch aus. Ich will doch auch mit meinen Freunden an die Amalfiküste, küste mal ein Rosé trinken gehen. Das passt doch überhaupt nicht zur Mutter. Und ich glaube, es kommt nur daher, weil ich so ein falsches Bild über meine Mutter habe. Mhm. Weil meine Mutter, gut, die hat auch den ganzen Haushalt, also wirtschaftlich geschmissen, dass überhaupt die Bude und alles da ist und so. Und dann war die noch immer da. Und dann hat die mir alles beigebracht. Und dann war die caring und lieb. Und abends war die hier. Und dann hat sie sich noch um den Hund gekümmert. Und dann sind wir noch mal im Urlaub und bla, bla. Und dass ich eventuell daraus gemacht habe, ach ja, Mütter sind ja nur für mich da. Mhm. So. Und dass meine Mutter vielleicht da irgendwo auch noch eine Frau ist, die da mit ihren Mädels mal was machen möchte oder jemand ins Theater geht oder so, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, weil ich das bis heute anscheinend nicht auf dem Schirm hatte, fremdel ich so mit diesem Begriff. Ja. Weil ich, na, ich glaube nicht, dass Frauen zum Beispiel mit 37 damals uncooler waren als heute. Nur hat man es nicht so richtig gesehen. So, genau. Und natürlich, Frauen haben auch oft gesagt, ich habe letztens mit einer geredet, die war ähm, 50, ich nenne jetzt keine Namen. Und ähm, es ging darum, also ich weiß, dass sie 50 war. Und sie hat etwas mit 44 ausprobiert. Und hat sie gesagt, ja, ich war beim, äh, mit 44 das erste Mal dabei. Und dann meinten wir, ja, und wie alt bist du jetzt? Na, sagen wir älter. Wo ich mir denke, du bist doch eine tolle 50-jährige Frau. Ich meine, gut. Heidi Klum hat es auch leicht zu sagen, ja, ich bin Supermodel, danke, ich bin 50. Mhm. Aber die macht das ja auch, ne? Oder eine. Nach also so dieses
1: Alter verleugnen, meinst du? Nicht? Ja, das
0: ja. ist so, also das ist, finde ich, für sich Kacke, ja. weil man sich auch verleugnet. Ja. Und jede andere Frau lernt, ach, ab dann redet man das nicht das mehr über das Alter. Man ist, ne? mhm. Mhm. Und das finde ich
1: schwierig. Ich merke gerade, dass ich so ein bisschen ungnädig mit mir in letzter Zeit bin, was dieses 41 betrifft. Ich glaube, ich habe mich noch nicht so richtig angefreundet, damit mhm. 41 zu sein. Mhm. Ich wäre gerne 37. Aber dieses 41 ist irgendwie der, das passt mir nicht. Und dann sage ich auch immer so so ungnädige Sachen über mich selber. Sage ich so, naja, ich bin ja jetzt schon 41, ich bin ja jetzt schon alt. Mhm. Irgendwie male ich da so ein komisches Bild von mir.
0: Aber auch klug,
1: muss ja. man ja auch
0: sagen. Meinst ich du? finde, dass man, es gibt, glaube ich, eine Statistik. Was war's? Frauen sind am selbstbewussten mit 65, glaube ich. Am selbstbewusstesten. Ah. Und die beste Zeit ist, glaube ich, 46 oder sowas. Ah. Irgendwie so. Ähm, weil dann quasi es zusammentrifft mit, aber nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber irgendwie ist es da. Weil es dann ähm, Selbstbewusstsein mit wahrscheinlich aussehen. Come on, wir leben in dieser Welt. Mhm. Leider, weil das zusammenkommt quasi. Dann ist am besten. Und irgendwann kommt diese, was wollt ihr eigentlich von mir, Einstellung. Und darauf freue ich mich ja sehr. Mhm. Dieses lass mich doch nicht von der Seite Take no shit. Ich finde dich gar nicht mehr schön und sexy. Dieter, halt doch die... Ja. Yeah. Als ob. Erzähl <lacht> mir nichts. Ich finde dich gar nicht schön und sexy. Deswegen ist es mir total egal, was du findest. Don't listen to the words that say. Don't listen, don't listen. Only my eyes will give, will give the truth away. Achso,
1: du machst ja auch keine Gedanken über die Zukunft oder keine Sorgen über die Zukunft, oder?
0: Ja, also ich sag mal, die Medien, ne? das ist ja immer ich sag mal ein, ein Rausfahrwasser. Mhm. Bis jetzt lief immer alles gut. Ich gehe immer davon aus, wie gesagt, es wird gut gehen. Und wenn nicht, dann schauen wir mal. Kannst du genau. dir auch einen ganz anderen Bereich vorstellen? Ja, Tätowieren. Ich habe schon mal Tätowierer Stimmt, gefragt. Stimmt, du hast ja neulich tätowiert. Also, du, ja. du Marc? was? Neulich ist gut. Oft. So, nee, ja, ja. Das schon nicht. privat mach ich das auch öfter. Ah. Aber Marc habe ich auch. Ja, also das erste war richtig scheiße, aber das war auch abgesprochen. Und das zweite war gut. Ja. ja. Ist das auch so ein bisschen was, was du deiner Tochter auch vermitteln möchtest,
1: so für die Zukunft, wenn du wenn du so an, an deine zukünftige Erziehung denkst? Sagen wir mal, okay, jetzt ist sie acht Monate alt, dann ist mhm. jetzt gerade so Ich meine Erziehung ist sowieso so ein Scheißwort, ne? Ja, also ja. Wir
0: begleiten Be unsere begleiten. Kinder ja eigentlich. Und wir sind, ja. wir sind geduldet ja. <lacht> ihnen bei Ihrer und Entwicklung. Wir versuchen da rechts und links vielleicht so den bisschen. Abhang abzuhalten,
1: aber sonst, ansonsten sind wir halt mit dabei. Aber wenn du so ein bisschen in die Zukunft trotzdem schaust, was, was macht Zukunfts Ari mit ihrer Tochter? Wie, was ist das Bild, das sie ihr vermitteln möchte?
0: Also ich würde, wir machen erstmal das, worauf sie Lust hat. Ich würde mich freuen, wenn es nicht zu weiblich gedrängt ist. Ne? Wenn sie sagt, sie möchte nur Kleider anziehen und nur das alles machen. Alles in pink. Alles in pink. Ich möchte unbedingt Ballett machen. Nein, das ist für Jungs. Nein, das ist mir zu schwer. Nein, das kann ich nicht. Das möchte ich nicht. Wenn sie das möchte, dann können wir gerne darüber reden. Wenn ich aber merken sollte, oh nee, das kann ich nicht, weil ich ein Mädchen bin, dann wäre ich sehr traurig. Mhm. Und dann, glaube ich, würde ich das schon dagegen halten. und sagen, Das ist was, was dich triggert. Ja, was soll, was soll denn der Scheiß jetzt? Wir, wir, also ich habe keinen Bock, aber wir gehen jetzt zusammen auf diesen Baum, was soll denn das? Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig mit diesem, ich gehe zur Arbeit und mein Mann bleibt zu Hause und umgekehrt, weil die nie, glaube ich, auf die den Gedanken kommt, ach so, ich kann das nicht, weil ich bin eine Frau. Und das macht dann Papa oder sowas, hoffe ich, hoffe ich, wahrscheinlich, wir sind immer noch in dieser Welt, ne? das wird nicht, das vor, ja, das wird, von außen. Ja, Genau, das wird jemand treffen und das war, wird sie sein, ähm, genau, das äh, werde ich ihr hoffentlich beibringen, nein sagen hoffentlich, ähm, werde ich ihr beibringen, das ist glaube ich das schwerste von allem. Kannst du das gut? Nee, also ich musste mir das sehr lange erarbeiten und ich sage sehr selten, nein, kann ich nicht. Sondern ich sage, ah, das ist schlamm. muss ich noch mal gucken. Nee, nein, Schlein, ich könnte, kann dich da schon noch mit
1: reinquetschen. Ich habe zwar bis um zwei, muss ich noch diese genau. Drehs für Social Media machen. Heute finde ich es aber besser. Für, für Im Namen der Hose, den Podcast, den du ja auch noch machst. Ja. Und ich sage, ich habe um 16 Uhr Sendung. Und nein, Schlieen wir
0: kriegen das schon noch mit unter. Genau, das, das finde ich nämlich gut. Weil so habe ich nämlich den Mittwoch freigeschaufelt. Ah. So, deswegen hätte ich am Mittwoch auch arbeiten müssen, hätte ja. ich dich da reingequert. Ja. So. Ja. Aber so finde ich es heute am besten. Aber nein, da kann ich nicht. Ist schwer, finde ja. ich. Ja. So. Ähm, aber es wird immer besser.
1: Ich bin ja dankbar, dass sie nicht Nein gesagt hat. Sonst hätten wir dieses schöne... Ehrliche Interview übers Elternsein bei gleichzeitiger, nach außen repräsentierter Jugendlichkeit gar nicht führen können. Und was wäre dann gewesen? Naja, das hätte dann die Zukunft Schleen auch irgendwie geregelt.
0: Vielen, vielen Dank, Ari. Vielen Dank.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Mein Name ist Schleen Gollnitzer. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Ich habe in den letzten Jahren übrigens schon so einige Ari Autogrammkarten für die 15 bis 18-jährigen Kinder von Freund*innen organisieren müssen. Also solltet ihr auch welche brauchen für eure kleinen Fans zu Hause, dann sagt mir sehr gerne Bescheid über Eltern ohne Filter at Bayern 2.de. Ich verlinke euch in den Shownotes übrigens auch noch die Puls Reportage und das Format, das schaffst du nie, worüber wir gerade gesprochen haben mit der Ari in der ARD Mediathek. Und mein Podcast-Tipp für euch heute? Ja natürlich, Aris Aufklärungspodcast im Namen der Hose. Zusammen mit unserem Kollegen Kevin Ebert spricht sie da nämlich über alles, was so für Verunsicherung sorgt, im Bett oder in der Beziehung. Kann ich euch wirklich absolut empfehlen und man merkt, man lernt einfach verdammt nochmal nie aus. In der ARD Audiothek zu finden natürlich und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Sommerpause. Ich hoffe, wir sehen uns in der Zwischenzeit in unserem Eltern ohne Filter Insta-Kanal. Eure Ferien schliehen.